0: Está no ar o Fórum TSF desta terça-feira com Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia no Fórum TSF de hoje. Queremos ouvir a sua opinião sobre a campanha eleitoral. Está na segunda semana. Estamos muito, já muito perto do dia de eleições. E refletimos neste Fórum sobre esta campanha e sobretudo sobre o papel dos partidos mais pequenos. Estão a falar dos temas que são importantes para o país? Queremos no Fórum ouvir a sua opinião. O número de telefone do Fórum é o 808-202-173. 808-202-173. Como avalia o papel dos partidos mais pequenos nesta campanha para o Parlamento Europeu? Estão a enriquecer a campanha? Esta é a pergunta concreta que fazemos no inquérito que está na página da TSF na internet. Os partidos mais pequenos estão a desempenhar um papel importante na campanha? 64% dos ouvintes que já responderam, respondem sim. Queremos, no fórum, ouvir a sua opinião. Como avalia o papel que estão a desempenhar os partidos mais pequenos? Pode participar escrevendo a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Para participar de viva voz, basta que se inscreva para o número de telefone 808-202-173. 808-202-173. Nos convites para este fórum deixámos de fora os cinco maiores partidos habituais convidados deste espaço de debate. Hoje os convidados são os outros 12 cabeças de lista nestas eleições para o Parlamento Europeu. Com tantos convidados, as regras têm de ser muito apostadas, foram convidados com, hum, que um caderno de encargos, digamos assim, muito bem estabelecido, tem dois minutos, dois minutos e meio, para explicar aos nossos ouvintes quais são as linhas essenciais das candidaturas ao Parlamento Europeu. Já iremos escutar estes cabeças de lista, iniciamos o debate com a análise do Anselmo Crespo, que é o editor de política da TSF.
2: Bom dia, Anselmo. Olá, bom dia.
1: Estes... 12 partidos mais pequenos estão a desempenhar um papel importante na campanha?
2: Eu diria que a generalidade desses partidos, sim, estão a desempenhar um papel importante na campanha, mas que é preciso distinguir uh, dentro dos partidos pequenos uh, aqueles que eu acho que podemos levar a sério e aqueles que eu acho que não podemos levar tão a sério. O que é que eu quero dizer com isso? Uh, eu acho que uh, em democracia é saudável que uh, surjam novos partidos, é saudável que esses novos partidos acrescentem ideias novas e que tragam uh, de alguma forma uma lufada de ar fresco uh, a um sistema partidário que precisa de se ir regenerando, isso é muito saudável e é um sinal de, de maturidade também da própria democracia, mas a verdade é que eh, nem todos os partidos considerados pequenos eh, desempenham o mesmo papel e têm a mesma relevância eh, nessa, eh, nessa democracia, na democracia em que vivemos. O que é que, e porquê? Por, por uma razão muito simples, porque eu acho que há partidos que são eh, absolutamente virtuais, que não têm qualquer existência, qualquer atividade partidária durante 4 ou 5 anos entre atos eleitorais e que aparecem sistematicamente sempre que há umas eleições com campanhas eleitorais que também são praticamente inexistentes, já chegou a acontecer várias vezes com alguns desses partidos pequenos eles só terem ações de campanha se a comunicação social estiver disponível para lá e cobrir porque senão eles não têm sequer ações de campanha e portanto isso é de de alguma forma, a, a estar a deturpar um bocadinho aquilo que deveria ser o papel dos partidos políticos em Portugal, feita esta ressalva sobre estes partidos dizer que uh, não é felizmente uh, uh, o caso de todos os, os chamados partidos pequenos, estas eleições são a prova disso mesmo, com o surgimento do Aliança por exemplo, mas mesmo nas, nos atos eleitorais anteriores o surgimento do LIVRE foi de facto muito importante para a democracia portuguesa e, e porquê? Porque o LIVRE trouxe uh, na esquerda uma perspectiva diferente e ideias uh, novas para o debate e isso é relevante mesmo não tendo conseguido eleger ninguém nem para o Parlamento Europeu nem para o Parlamento Português, e portanto eu acho que desse ponto de vista é preciso mesmo dentro dos partidos pequenos distinguir e separar o trigo do joio daquilo que são partidos que de facto estão na vida política para acrescentar valor e aquilo que são partidos que se vão arrastando ao longo de décadas na vida política portuguesa, mas sem qualquer atividade política relevante.
1: Aliás, hoje há uma sondagem que podemos ler no Jornal Público que nos diz que o Aliança e o PAN podem eleger um, um eurodeputado. deputado Estava a utilizar esta expressão acrescentar valor Alguns destes partidos, alguns destes candidatos
2: têm acrescentado valor à campanha? e Eu acho que o PAN, por exemplo, é um ótimo exemplo de, de um partido que está na democracia portuguesa e que tem acrescentado valor. Basta olhar para aquilo que tem sido o trabalho do único deputado que o PAN tem neste momento na Assembleia da República e que, apesar de estar lá sozinho, não tem deixado de apresentar propostas, não tem, tem conseguido até algumas vitórias para a causa dos animais e da natureza, Uh, e isso é acrescentar valor. Uh, isso é uma perspectiva que o Parlamento Português não tinha e que passou a ter com a participação de um deputado do uh, Partido de Animais e Natureza. E eu acho que esse é um ótimo exemplo daquilo que pode ser o contributo de daquilo que são hoje pequenos partidos, mas que um dia podem vir a ser uh, partidos grandes. Aliás, nós temos visto por essa Europa fora uh, partidos que uh, começam pequeno, mas que rapidamente uh, crescem uh, junto do eleitorado, precisamente porque uh, acrescentam ao eleitorado uma perspectiva da política e uma visão política que os partidos ditos do sistema uh, não, não conseguem passar. Isso em Portugal não é tão evidente para já, uh, mas eu acho que é saudável para a democracia que isso aconteça acho menos saudável uh, os partidos que se arrastam ao longo de décadas uh, e que só aparecem uh, nas campanhas eleitorais e que depois vêm queixar que a comunicação social não lhes dá a cobertura que nunca nenhum eleitorado em Portugal lhes deu e não foi propriamente porque o eleitorado não sabe que eles existem, foi porque o eleitorado nunca quis uh, elegê los para, para lado nenhum. Com a análise do Anselmo Crespo, editor de política da TSF, está lançado
1: o debate para o qual volto a convidar os nossos ouvintes. Como é que olham para a participação dos partidos mais pequenos nesta campanha eleitoral? Estão a falar dos temas que são importantes para o país? Como avaliam o papel destes partidos mais pequenos? Eles estão a contribuir para enriquecer o debate político na campanha? Número de telefone do Fórum, 808 202 808-202-173. Queremos 808 ouvir a sua opinião. Bom dia, Américo Pereira, advogado, liga de Bragança, qual é a sua opinião?
3: Bom dia, Olha, um, eu, eu deixo-me só de, de dar aqui uma primeira nota, eu estive muitos anos na política ativa como autarca, mas agora estou fora, mas tenho apreciado e tenho estado com muita atenção ao ter da campanha.
4: Portanto, uh,
3: acho que está na altura, é uma boa altura de fazer este debate. Parabéns pelo tema escolhido. Pelo Eu acho que é impossível falar de políticas europeias sem falar de políticas nacionais, atendendo em que elas estão completamente relacionadas, e hoje, por os políticos União Europeia naturalmente vivem um pouco, isto para não dizer até bastante, daquilo que são as decisões europeias. Relativamente de a campanha eleitoral, àquilo que tem começado com a opinião pública, Fazendo um esforço no sentido de me colocar no lugar do cidadão médio, poder retirar daquilo que tenho ouvido e visto a decisão para uh, o meu voto. Eu diria que uh, a última sondagem que dá o Partido Socialista com 38% de votos, aproximadamente, parece ser algo justo, razoável e que, de facto, vai acontecer. Esta campanha esta é só uma, uma espécie de pré-eleições, se quiser, é uma pré-temporada as e bem traduzir aquilo que foi o esforço do Partido Socialista e do António Costa na governação e na melhoria das condições de vida dos portugueses. Por outro lado, tem um candidato, pelo menos aquilo que subsai do meu ponto de vista, que não apresenta antiforpos, que não se reconhecem vidas antipopulares, se quiser, que tem feito no governo como ministro das infraestruturas alguns aspectos altamente positivos. Olha, eu acabei agora de passar no túnel do Marão, que é algo extremamente importante para o país e para o interior e, portanto, o candidato do Partido Socialista é, do meu ponto de vista, da opinião pública, um bom candidato. E apesar, perdoe-me, esta vontade e esta sinceridade do meu ponto de vista, apesar da comunicação social não ter sido, não tem sido, do meu ponto de vista, completamente imparcial nestas eleições, tem frustrado um pouco, se quiser, uma, uma divulgação anti-Partido Socialista, o que é certo é que o povo, a população, tem sentido as melhorias da qualidade de vida,
1: do mas melhoramento... Hoje, mas hoje, Américo e... Pereira, neste Fórum TSF, não serve para fazermos campanha aos grandes, aos principais partidos, serve para analisarmos a campanha.
3: Não, a pergunta que o senhor colocou é, é como interpreta a campanha dos partidos... Eu, eu sei muito bem qual
1: foi a pergunta que coloquei, mas a questão é não é vir aqui defender um candidato, é como é que olha para a campanha.
3: Olha, é isso que eu estou a dizer, a olhar para a campanha, se quiser, continua, continua, se não, para relativamente aos outros partidos, o que eu olho é que a campanha veio evidenciar aquilo que, de facto, as pessoas já pensavam. Bruno Melo é um candidato que não tem, não trouxe para esta campanha nenhuma ideia em concreto, que tem limitado de facto a apontar o dedo é, quase em termos pessoais aos outros candidatos e, do meu ponto de vista, não traz grande valor às políticas europeias no que respeito é, é, O PSC, do meu ponto de vista... Uh, tem sido um partido que sim, não, não tem conseguido fazer passar a mensagem, porque na verdade não tem uh, grande mensagem para passar, piorou ainda mais a situação com esta última cambalhota dada por Rio Rio, a respeito da história uh, dos professores. Quanto aos partidos políticos, que a minha opinião sincera, acho que tem tido um papel extremamente importante, o voto nos partidos mais pequenos, são votos interessantes, são votos importantes, são votos que fortalecem a democracia. E se alguém merece ser considerado também nestas eleições, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista, foi graças à posição que eles tiveram na última legislatura ao lado do Partido Socialista, que conseguiu recuperar o desastre que anos antes o governo do PSD tinha lançado. Esta é esta a minha opinião.
1: A opinião de Américo Pereira, socialista, antigo presidente da Câmara de Vinhais, que nos liga de Bragança. Bom dia, Paulo Borges, é consultor. Escuta-nos em Gaia. Qual é a sua opinião?
5: Muito bom dia ao Fórum. Portanto, a minha opinião é que os partidos pequenos, de facto, trouxeram um contributo muito importante para a campanha. Eu recordo que o primeiro debate que assisti, eh, portanto, na, e especificamente na televisão, foram os primeiros que começaram, de facto, a falar na Europa e não falar nos temas nacionais, começaram a falar nos temas europeus. Temos alguns partidos pequenos que mereciam estar na Europa, Há uh, uh, um, um, pelo menos, já lá está, que é o partido, portanto, do Marinho...
1: O Partido Democrático uh, e republicano
5: e Exatamente, e merece continuar na Europa. Sendo o António Marinho Pinto uma...
1: não foi eleito pelo PDR, foi eleito pelo Partido da Terra, mas agora representa o PDR.
5: Uh, certíssimo, correto, mas, mas merece continuar na Europa, pelo Partido Pequeno. O, o partido, do, portanto, do, do Júlio, que é do, do Tavares, também é, que é o, Libre, o Partido Livre é o partido com, que demonstrou contributo e opiniões e contributos muito importantes para o debate europeu e tem uma visão muito global da Europa. Uh, temos também um outro partido novo, bastante interessante que é a Iniciativa Liberal, embora tenha passado uma imagem um bocado confusa acerca da, suas, da sua grande visão estratégica para a Europa uh, portanto é, é, passou uma imagem mais desperta e não tanto a imagem mais global que o livre conseguiu passar e que o Marinho Pincon uh, consegue passar uh, e, portanto, isso enriquece a nossa democracia e estes partidos mereciam a confiança dos portugueses para não estarmos sempre a votar nos mesmos para os, para os grandes também perceberem que a política não é futebol os portugueses têm que definitivamente perceber que política não é futebol política não é, é portanto, algo como o futebol, que é o clube. A, a, a política é o, o que faz o nosso dia-a-dia é, 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 portanto, é, é o, que nos, é, é o que nos vai dar qualidade de vida é, é, é toda a parte
6: que nos governa,
5: não é? Que, no fundo, é o governo. E, e isso aí não é futebol, não pode ser encarado como futebol. Os, os, os clubes, os, os partidos políticos não podem ser encarados como clubes de futebol. E isso que se vê um bocado em Portugal: é um sectarismo. É, as pessoas são do partido A ou B, como se fosse do clube A ou B, independentemente do que eles defendem. Eles podem fazer as maiores asneiras do mundo e, pessoas, e há um certo número de pessoas que continuam a defendê-los. Ora bom, isto ainda falta, à nossa democracia ainda falta evoluir para esse ponto. É as pessoas perceberem que a política não é futebol. A política é que nos governa dia a dia, que tem a ver com o nosso bolso, com a forma como vivemos o dia a dia. E, e isso falta evoluir na nossa democracia, porque nós vemos países que partidos comportaram-se mal e desapareceram simplesmente do mapa político. Vimos isso em França, não é? Vimos isso dois partidos que no fim de certas ele eleições foram para as sedes completamente vazias, não é? Porque não havia lá ninguém. E, e portanto, isso foi uma evolução da democracia nesses país E falta dar esse passo em Portugal. E eu acho que os partidos pequenos merecem a confiança dos portugueses. Alguns partidos pequenos merecem a confiança dos portugueses. É. Outro ponto que eu gostaria aqui de salientar, que é muito importante, está-se a passar aí uma ideia, que é que tem a ver também com a parte comportamental de, de, de nós, não é? Que é que, afinal, agora está-se a descobrir que o euro foi o culpado disto tudo. Entramos no euro foi culpado disto tudo, porque nós não crescemos por causa do euro. E no último debate RTP, também alguns partidos grandes começaram a aderir a essa ideia, mas aí já nos estamos, Paulo
1: Borges, a desviar aqui da questão hoje do Fórum, já nos deu a sua opinião, agradeço-lhe por isso, sobre o papel que os partidos mais pequenos estão a desempenhar. Recordo aos ouvintes que no Fórum TSF de hoje analisamos a campanha e perguntamos aos outros ouvintes como é que olham para a participação dos partidos mais pequenos. Estão a enriquecer esta campanha? Na página da TSF na internet, no inquérito que fazemos, perguntamos uh, se os partidos mais pequenos estão a desempenhar um papel importante nesta campanha eleitoral e 70% dos ouvintes que já responderam ao inquérito respondem sim, estão a desempenhar um papel importante na campanha. Queremos neste fórum ouvir de viva voz a sua opinião, para isso tem à disposição o telefone 808-202-173. Para este fórum não convidamos os maiores partidos, convidamos os outros 12, convidámos os de Cabeça de Lista e as regras foram muito claras para este convite. Com tantos convidados é mesmo preciso ter aqui regras apertadas, dois minutos, dois minutos e meio para explicar aos nossos ouvintes quais são as linhas essenciais uh, com que se apresentam nesta candidatura ao Parlamento Europeu. Primeiro convidado do uh, Fórum TCF TSF é o Francisco Guerreiro, Cabeça de Lista do PAN. Bom dia, bem-vindo a este debate. Francisco Guerreiro, quais são oh, as linhas fortes da sua candidatura ao Parlamento Europeu?
7: Bem, o PAN apresenta-se
8: esta candidatura com um programa bastante concreto, com mais de 200 medidas, que já apresentámos há mais de um mês. É, e as nossas prioridades são é, declarar o estado de emergência climática na União Europeia. E daí é, apresentar soluções muito concretas para fazer esta transição para uma economia descarbonizada. Uma economia descarbonizada que poderá criar milhares de empregos verdes. É, poderá também e deverá fazer uma alocação uh, racional dos recursos da União Europeia para esta transição, nomeadamente descentralizando a produção, uh, consumo e distribuição de energias 100% renováveis, ou seja, para pessoas, famílias e empresas. Imagine-se que é ter o apoio uh, a nível financeiro para poder colocar painéis solares nas vossas casas, nos vossos condomínios, uh, nos vossos prédios e mesmo em empresas, ajudando assim, obviamente, a ter uma fatura energética 100% lipa e mais reduzida. Portanto, isto terá que haver aqui um incentivo muito forte da União Europeia. Dejamos também a este nível que grande parte dos fundos que são locados uh, a Portugal sejam utilizados para uh, dinâmicas muito mais uh, produtivas a nível da aproximação, nomeadamente os jovens, por exemplo. Queremos reforçar o programa Erasmus, é garantido que este programa tem maior capacitação financeira e que, nomeadamente os jovens estudantes com menores capacidades económicas possam participar deste programa. Queremos também fazer um, um trabalho muito sério e rígido contra a corrupção, queremos terminar com os países fiscais na Europa, queremos garantir uma melhor distribuição da riqueza. Nós sabemos que existem esses recursos, eles são mal alocados. Uh, tendo em consideração também esta urgência climática, não podemos deixar de falar dos fundos que são alocados à agropecuária intensiva, que são cerca de 30, uh, 32 bilhões de euros no último quadro. Comunitário, portanto, o último orçamento comunitário, e achamos que era relevante nós, parte desse orçamento, alocarmos para produções mais sustentáveis de alimentos, nomeadamente com a expansão da estratégia europeia para a agricultura e biológica. Portanto, temos um programa muito concreto, com, bast com bastantes medidas em várias áreas, e acreditamos que, até pelo trabalho que temos já andado a fazer na rua há mais de dois meses, que essa mensagem tem passado e as pessoas. Felizmente percebem a mensagem do PAN, percebem o trabalho que temos feito ao longo destes anos também a nível parlamentar, portanto somos o partido que mais eh, legislação apresenta, portanto temos um trabalho de rigor, de credibilidade e é isso que também temos demonstrado nas ruas. Já passámos aqui,
1: aqui os dois minutos e meio, acredita que poderá ser eleito? Hoje há uma sondagem que admite essa hipótese, uma resposta muito, Sim, nós... muito sintética.
8: Muito sinta, Nós temos sempre que quebrado todas as sondagens e temos sempre ultrapassado os resultados. O que acreditamos é na mensagem positiva e o que apelamos é às pessoas que, acima de tudo, votem no dia 26, seja no PAN ou no outro partido.
1: Obrigado, Francisco Guerreiro. Cabeça de lista do PAN, Partido Pessoas, Animais e Natureza. Explicamos aqui quais são as linhas fortes do PAN. Bom dia, António Marinho e Pinto. É o cabeça de lista do Partido Democrático Republicano. Quais são as ideias fortes com que se apresenta estas eleições? A Tarmarinho Pinto? Não, a ligação parece ter caído, já retomamos esse contacto um, daqui a pouco. Bom dia, Diogo Vieira, estudante, Liga-nos do Montijo, como é que está a olhar para esta campanha dos, dos mais pequenos?
6: Olá, bom dia. Uh, eu, eu acredito uh, que no próximo Parlamento Europeu, a nível de partidos portugueses, possam ser uh, novos partidos, nomeadamente o, o PAN e. Talvez, talvez o Aliança. Uh, será mais difícil, no entanto, uh, que outros partidos, uh, jamais e que concorreram como o Livre, entrem. Uh, no, uh, no, no entanto, acho, acho que será, sobretudo, uh, uma discussão uh, entre os grandes uh, e, e, como nós sabemos, a uh, entrada para o Parlamento Europeu dos partidos mais pequenos está dificultada uh, pela uh, porcentagem pela dos partidos grandes possam ter, e há de depender muito por isso.
9: Uh,
6: a nível dos dois principais partidos, uh, creio, uh, uh, creio que uh, se o PS conseguir chegar aos 10 deputados, vai ser muito difícil para os pequenos entrarem uh, na, uh, entrar na, na próxima competição do Parlamento Europeu. Uh, no, uh, no entanto, acho que, acho que é bom para a democracia, acho que é bom para os partidos em Portugal... A entrada de novas forças políticas. Uh, no, uh, acho uh, que será sempre um, uma vitória da esquerda, é o que as sondagens apontam, uh, a esquerda entrarem no Parlamento Europeu com mais força. Uh, acho, no entanto, temos de ter cuidado com os partidos que entram. Acho que temos de ter cuidado uh, para que não entrem partidos anti-europeístas e que tentem desmantelar a União Europeia. Acho que é importante que as forças políticas entram, que entram, as forças políticas que pretendem melhorar a União Europeia e não destruí-la, como é o os exemplos que nós conhecemos da extrema-direita e até, às vezes, alguns partidos da, da extrema-esquerda. Eu, eu acho que é preciso
1: ter nesse ponto. Obrigado, Diogo Vieira, pela sua participação no Fórum TSF. Agora enquanto o gestor Miguel Mafra, que nos escuta em Almada. Bom dia.
10: Bom dia, Manela Cássio, bom dia aos ouvintes. Um... Olha, eu, eu acho que em termos de conteúdo global, a campanha eleitoral continua a ser muito pobre do ponto de vista dos conteúdos que seriam mais interessantes de discutir, nomeadamente o que é que a, Europa, a União Europeia importa e, e interessa para, para Portugal, em termos dos diversos projetos que desenvolve. Mas, efetivamente, aquilo que verificamos, não só até à noite, mesmo ao longo do fim de semana, a, a, a campanha, mais de 50% ou 60% das intervenções continuam a ser acusações e injúrias entre os próprios candidatos, o diz que disse, tu fizeste assim, enfim, e coisas do passado que não têm interesse rigorosamente nenhum. Não, ontem até ouvi o doutor Rangel se, de falar não sei quê, nós não escondemos, nós não temos nenhum, nenhuma pessoa no partido para esconder... Uh, Pronto, Ele estava, obviamente, a fazer alusão relativamente ao PS, que ele estava-se a dirigir ao Pedro Marques, uh, a, a, às questões que têm a ver com, com, com o Engenheiro Sócrates. Um, isto não leva a nada, não, não é construtivo. E, relativamente aos, partido, aos partidos pequenos, em concreto, acho que não é dada igualdade de oportunidades em tempo, tempo de antena, estou a falar, essencialmente, enfim, dos debates e do e das intervenções, não só na televisão, mas na rádio, etc., não é dado o mesmo tempo, em termos globais, aos partidos mais pequenos. E, portanto, os partidos mais pequenos têm muita dificuldade em efetivamente exprimir os novos projetos, ou as novas ideias que possam ter,
1: Obrig eventualmente. Obrigado, Miguel Mafra, pela sua participação neste debate. Próximo convidado do Fórum TSF é o cabeça de lista do PCTP-MRPP. Luís Júlio, bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Com que linhas fortes se apresenta a esta, estas eleições o PCDP-MRPP?
11: Bom dia e
8: obrigado pelo convite. Deixe-me pegar nestas últimas palavras do último ouvinte, que de facto são extremamente importantes. Quando os critérios jornalísticos se sobrepõem aos critérios democráticos, obviamente que o tempo que é dado aos partidos pequenos, como é o caso do PCDP-MRPP, não pode ser o mesmo que é dado aos tubarões uh, que só têm feito estragos no nosso país com a adesão uh, à União Europeia e ao euro. Mas o que interessa reter, na nossa opinião, é o seguinte. Quem é que beneficiou e quem é que saiu prejudicado com a adesão à União Europeia e à moeda única? Um estudo do Centro Económico e Político de Friburgo, na Suíça, revela que houve perdedores e houve ganhadores. No caso de Portugal nós perdemos nos 20 anos que levamos de adesão à moeda única 424 mil milhões de euros. Enquanto a Alemanha ganhou 1892 mil milhões de euros. Está aí porque, qual é a razão pela qual o PCTP, e afirma que Portugal tem que sair da União Europeia. A União Europeia é um projeto
11: que beneficia
8: economias fortes,
3: que induziram, impuseram
8: a Portugal a destruição do seu tecido produtivo, o que leva a Portugal a ter uma balança de pagamentos com, constantemente deficitária, sobretudo na parte dos bens transacionáveis, que, como sabe, é recorrentemente deficitária. Por outro lado, se é tão convergente esta Europa, se o progresso social é tão evidente, porque é que existem 113 milhões de pobres na União Europeia e 32 milhões de trabalhadores que, apesar de terem um rendimento de trabalho, ainda assim estão às portas da pobreza. Esta é a Europa que nos querem fazer crer, que é a Europa da convergência, do progresso social, do pão e do mel. Mas não é. Portanto, o nosso projeto foi, sempre será, a de nos batermos pela saída de Portugal da União Europeia do Euro. Obrigado. Nós temos que voltar a ter moeda para sermos soberanos. Sem moeda nenhum país é soberano.
1: Luiz obrigado por ter explicado aos nossos uh, ouvintes as linhas essenciais uh, com que o PCTP e o MRPP se apresentam ao voto nestas eleições para o Parlamento Europeu. Respeito aqui o debate online, Raul Vaz Osório participa com esta opinião. Os pequenos partidos estão a ser essenciais para que haja campanha europeia. Os partidos tradicionais têm tido uma prestação péssima, focando-se quase exclusivamente na política doméstica e deixando fora do debate os grandes temas europeus, que só surgem quando podem ser usados como arma de arremesso. Fernando Fernandes participa com este contributo. Se o objetivo dos partidos grandes é que as pessoas não vão votar, então parabéns, pois estão a conseguir. Os partidos pequenos são ofuscados pelos grandes e alguns só querem protagonismo como estará o inquérito na página da TSF na internet, convido os nossos ouvintes a visitar, tem um grafismo novo, está muito mais atraente, muito mais fácil de consultar, mas diziam na nova página da TSF na internet, podem também responder ao inquérito. Perguntamos se os partidos mais pequenos estão a desempenhar um papel importante na campanha, 65% dos ouvintes respondem sim. Próximo convidado deste debate, o cabeça de lista do Aliança, partido que estreia nestas eleições. Bom dia, doutor Paulo Sando. Bem-vindo ao Fórum TSF. Quais são as linhas fortes do seu programa?
12: Bom dia, Manuel Cássio. Muito obrigado pelo convite. Bom, a linha forte do nosso programa é a mudança, é justamente contribuir para alterar e para modificar o sistema político e, sobretudo, o sistema partidário em Portugal. E, para isso, o que é importante nestas eleições que são europeias é debater a Europa. Enfim, sinto alguma frustração por não poder ter feito como gostava, mas, enfim, continuamos a fazer o possível. Nessa mudança, aquilo que é mais importante dizer é que a Europa, de facto, tem que regressar àquilo que foi o seu projeto originário, àquilo que é, digamos, a pureza desta, desta ideia, deste ideal europeu, que é a ideia da coesão, da solidariedade entre os europeus e uma ideia de coesão sem a qual a Europa não pode subsistir. Ela foi sempre isso, foi sempre por isso que a integração se foi fazendo com grande sucesso, com grande êxito. Na verdade é que nos últimos tempos isso não acontece há alguns anos, por muitas razões, que enfim, não tenho tempo agora obviamente aqui de explicar, mas nós queremos que essa coesão seja recuperada e isso implica uma capacidade portuguesa de agir na Europa e não de reagir apenas, como temos feito há muito tempo, e em segundo lugar implica também, naturalmente, uma outra relação de Portugal com a Europa muito maior escrutínio dos deputados europeus, portugueses, nomeadamente aqueles que são eleitos em Portugal, isso é o que vamos fazer, independentemente do resultado. O resultado disso nós acreditamos que será muito positivo, porque, de facto, as pessoas querem uma mudança e essa mudança vai acontecer com certeza, é uma grande oportunidade para o fazer. A palavra escrutínio é uma palavra que aparece em muitas das questões eh, que, são, que estão no nosso, no nosso programa e muitas das nossas propostas. Escrutinar muita coisa, desde as leis europeias, perceber que as leis europeias, muitas vezes, nas suas transposição para, para, as, para as leis portuguesas, elas são depois leis nacionais. Essa transposição é mal feita, é feita de forma excessiva por vezes. Queremos fazer esse escrutínio, como disse também, queremos coordenar o trabalho dos deputados europeus, através enfim, de uma figura de deputados de sombra que temos também proposta. E depois queremos uma última coisa, enfim, queremos muito mais, uma, uma Europa tecnológica, enfim, uma capacidade de perceber o que é que vai acontecer com a inteligência artificial, de, no fundo, preparar os portugueses para esse futuro. É fundamental, comecemos já a fazer isso e não daqui a 10 anos quando já não houver nada a fazer, mas na questão das leis é importante isto. Nós temos que passar a participar no processo da feitura das leis europeias Criamos um projeto de uma espécie de uma solução institucional, mas que de alguma maneira não é muito invasiva, não é muito difícil de perceber mas que permita que os portugueses não discutam as leis europeias só no final no momento em que elas estão praticamente a ser aprovadas no processo de decisão europeu, na fase final queremos que isto comece logo ao princípio e para isso temos que envolver muito mais o Parlamento Nacional e depois também que os Parlamentos Europeus apresentem um cartão vermelho se for necessário, à, enfim, à Comissão Europeia quando ela faz propostas que não correspondem Sim. àquilo que é necessário, enfim, é um conjunto muito já estamos grande de propostas, infelizmente mas qualquer a maneira plástico... é aqui. que é o o que é que é é mas gostava essencial. de lhe
1: perguntar hoje há uma sondagem que eu li no público diz que a Aliança pode elegê-lo como eurodeputado, está confiante nessa eleição?
12: Estou confiante nessa eleição e vou-lhe dizer com todo o realismo e com toda a sinceridade, no alcance, estou confiante que elegeremos também a número 2, a Maria, a Maria João Moreira, que é do Porto e, portanto, para também contribuir para a coesão também de Portugal, coesão social, coesão territorial, o que é tão importante. Estou muito confiante nisso, acho que esse é um sinal de uma campanha nacional que estamos a fazer em todo o país desde há, desde há alguns meses, aliás.
1: Obrigado, Paulo Sando, por explicar aos nossos ouvintes quais são os principais propostos, qual é a linha que orienta o Aliança na estas eleições ao Parlamento Europeu. Bom dia, engenheiro Emílio Pires. liga nos de Rezende. Qual é a sua opinião sobre esta campanha, sobretudo sobre a prestação dos, dos outros partidos, que não os cinco maiores?
11: Uh, muito bom dia ao Fórum. Uh, portanto, uh, os pequenos partidos uh, eu creio que deveriam ter um papel um pouco diferente. Um pouco diferente no sentido de, uh, enfim, de certo modo, uh, enfrentar e confrontar o sistema. E, e, e quero eu dizer com isto, uh, pronto, é, é do domínio público que, que, que há, há, há muito agastamento da, da população em relação uh, ao sistema, aos partidos do sistema. E estes partidos pe, uh, pequenos uh, são, uh, são partidos, em geral, obviamente, Uh, que, de certo modo, uh, pretendem enfrentar o sistema, mas me parece que não estarão a consegui-lo muito bem, porque, uh, não sei, ou têm receio, ou pejo, ou, ou, ou seja o que for, uh, enfim, de, 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 de pegar de frente, isto é, uh, assumir que querem combater o sistema estabelecido, Uh, assumir que, que, que é necessário e querem, e querem implementar um novo paradigma da política, isto também na, na, na política europeia. Uh, portanto, era, era por aí que, que, eu, que eu creio que os partidos pequenos deveriam ir, porque uh, jogar o jogo dos partidos grandes não resulta, porque serão sempre pequenos. Portanto, terão de inovar, e para inovar, têm que ir atrás do, do sentimento do povo, porque ao longo da história, da nossa história, uh, sabemos que muitas vezes uh, reis foram postos e nomeados e criados uh, uh, por, por ação direta do povo. E, e por falar em história, eu, eu vou falar de, de, do velho do Restelo. Uh, quando foi o tal velho do Restelo que, que estava a ver partir as naus, uh, enfim, ele foi velho do Restelo, chamaram-lhe isso, e, e viu-se o que é que deu isso das de, de naus partirem. Deu o um império que, que deu em nada, não é? A, a nós, portugueses, não, não, não nos adiantou de nada. E vou citar o um outro ou outra, agora na altura chamariam-lhe chamariam, uh, velho do Restelo, Natália Correia, insuspeita, não era de esquerda, mas dizia assim, quando, quando, quando foi do processo de acessão à, à CEE, que nos prometia futuro de progresso e de modernidade, largas perspectivas de desenvolvimento, e dizia assim, e com este termino, não é muito comprido, a nossa entrada na CEE vai provocar gravíssimos retrocessos no país, a Europa não é solidária com ninguém, explorar-nos-á miseravelmente, como grande agiota que nunca deixou de ser. A sua vocação é ser colonialista. Os neoliberais vão tentar destruir os sistemas sociais existentes, sobretudo os dirigidos aos idosos. Há a cultura, a fé, o amor, a solidariedade, que será, porém, de Portugal quando deixar de ter dirigentes que acreditem nestes valores.
1: E é com esta recordação de, de declarações do passado, que nos deixa aqui o Emílio Pires, engenharia civil que nos liga de resende, que estamos a para que nos chegamos aqui quase ao fim da primeira parte do Fórum TSF. Vou ainda, antes de terminarmos esta primeira parte do debate, ao encontro do cabeça de lista do nosso cidadão, Sr. Paulo Moraes. Bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Bom dia. Com que propostas essenciais se apresenta aos eleitores?
13: Bom dia aos ouvintes da TSF, eu destacaria três claramente. Uma é, obviamente, esta é a candidatura da transparência e do combate à corrupção, que tem sido, aliás, a causa do nosso subdesenvolvimento. Nós entramos há 33 anos na União Europeia, prometeram-nos na altura que iríamos sair da cauda da Europa e integrar o Boletão da Frente, e o que acontece é que estávamos na cauda da Europa há 12, e neste momento a Europa tem 28 países e nós continuamos na cauda. Ou seja, a Europa cresce, cresce, e nós continuamos na cauda porquê? Porque uma parte significativa dos fundos europeus foram engrossar o enorme carrossel da corrupção em Portugal. Eu recordo os casos nos primórdios da corrupção no Fundo Social Europeu, os escândalos do OGT, do Grupo Amorim, todo um conjunto de entidades que utilizaram esses fundos no início da nossa entrada na União Europeia Eu recordo os empresários que compraram Ferraris e fecharam empresas recordo os empresários que abateram barcos receberam dinheiro e venderam a outros que os compraram com fundos também da União Europeia ou seja, foi um regaboff autêntico e esta corrupção nos fundos nos fundos europeus fez com que desde esses primórdios até bem mais recentemente nas parcerias com privadas rodoviárias, passando pela Ponte Vasco da Gama, este 28, etc., esse que dinheiro que foi canalizado para a corrupção não contribuiu naturalmente para o desenvolvimento, para o progresso, para a qualidade de vida e, e por isso continuamos hoje na cauda da Europa. E, e os deputados de nós cidadãos no Parlamento Europeu irão dar avante e escrutinar a, a transferência de fundos para os vários países, e em particular para Portugal, para que não mais isto aconteça. Uma segunda marca clara desta candidatura é marca da ecologia, do ambiente e da saúde, no fundo até herdeira do património do eurodeputado que temos no Parlamento Europeu, o Jair Nasferia, que tem trabalhado muito nessa área, e o que preconizamos é naturalmente a descarbonização e da economia o cumprimento dos Acordos de Paris, um caminho face a uma economia não só descarbonizada, mas o caminho da reutilização, que faça com que, de uma forma muito mais inteligente, muito mais saudável, nós tratemos o nosso património comum, que é o planeta Terra, até porque, não há planeta B, temos que tratar bem aquele que temos, e eu gostaria de ver Portugal e toda a Europa, de uma forma muito mais inteligente, muito mais séria, a tratar o ambiente, a reutilizar os, os, os seus bens e que não mais aconteça, por exemplo, o que se passa neste momento em Portugal, que é nós ainda hoje, lavamos os carros e regamos os jardins com a mesma água que temos para beber.
1: Obrigado Mas, Paulo Moura, Chegamos aqui aos dois minutos e meio, agradeço-lhe por tu, nos ter explicado as linhas fortes eh, de, com que o nosso cidadão se apresenta eh, aos eh, eleitores. Quase, quase a terminar a primeira parte do fórum, só encontro do António Silva, funcionário público que está em Odivelas. Bom dia.
7: Ora, Muito bom dia. Para casa era interessante estar a ouvir o Dr. Paulo Moraes a falar so sobre esse assunto. Por isso é que os pequenos partidos nunca chegam a lado nenhum. Porque os grandes partidos, mesmo aqueles que levaram o país à falência três vezes, aqueles senhores que gerem, que gerem esse tipo de partidos, que levaram o país à bancarrota, esses todos têm assento nas televisões, pois como comentadores e a fazer programas de televisão. Aqueles pequenos partidos, coitados, que não têm nada, que não conseguem chegar uh, às pessoas, esses não têm nada. E depois epa, há aqui uma dualidade de critérios, quer dizer, os grandes partidos têm acesso a tudo, à comunicação social, os pequenos partidos não têm acesso a nada porque a voz destes pequenos partidos, como o Dr Paulo Moraes, é muito incómoda e isto incomoda muito os grandes. Isto, isto é aquele velho ditado, deem-me um jornal e eu faço uma guerra. Agora imagine o que é me darem uma televisão quer dizer, agora imagino que é dar uma televisão a estes pequenos partidos, estes grandes partidos, estes grandes partidos, estes corruptos, com o que o doutor Paulo Moraes disse, e assim todos por água abaixo. Porque Por isso a comunicação social aqui é muito culpada sobre aquilo que está a passar no país. É, é culpada sobre a corrupção é, e a corrupção e como vos tenho dito, eu sou um ouvinte assíduo da vossa sessão de, de rádio, não há uma semana que não que passe que não haja um caso de corrupção aqui no país. Uma semana. A justiça não faz nada, quer dizer, estes senhores não são incomodados de nada. Eles tiveram um problema qualquer, se me esquecer de qualquer coisa, são logo incomodados com penhoras de contas e não sei quê. E estes senhores, é para roubar o um país a torto e a direito, nunca são incomodados. Por isso é que os pequenos fazem muita falta aqui e principalmente aqui o Dr. Paulo Moraes faz muita falta.
1: Obrigado, António Silva, pela participação neste Fórum TCF. Vamos retomar o debate, já a seguir ao é um Noticiário. Retomamos o Fórum TSF, a edição é de Manuela Cássio, com a produção de Fernanda Oliveira. Agora que a campanha eleitoral para o Parlamento Europeu entra na reta final, perguntamos aos nossos ouvintes como olham para esta, como olham para esta campanha, sobretudo para o papel que está a ser desempenhado pelos partidos mais pequenos. Estão a enriquecer a campanha? Estão a falar dos temas que são importantes para o país? Na página da TSF na internet, no inquérito que fazemos, perguntamos se os partidos mais pequenos estão a desempenhar um papel importante nesta campanha eleitoral. 62% dos ouvintes que já responderam, responderam sim. Quanto ao debate online, Márcio o Marinho responde à pergunta que hoje fazemos. Desta forma, se não for dada importância aos pequenos por parte da comunicação social, então esqueçam o contributo. Bom dia, Alexandre Nascimento, empresário, está em Mafra. Bem-vindo a este debate. Qual é a sua opinião?
11: Olá, bom dia. Eu acho que
8: mais do que enriquecer o debate para as questões europeias, são de facto os pequenos partidos que estão a trazer informação ao debate. Estas novas propostas que aparecem são de facto uma lefada de ar fresco em todo o panorama da discussão política à volta da Europa. Não todos. Há de facto que salvaguardar aqui algumas propostas mais extremistas, quer à esquerda, quer à direita, que eh, não são devidamente ponderadas e, de facto, não vêm acrescentar muita coisa, mas são, de facto, os pequenos partidos que têm acrescentado e não tanto confundido os portugueses como os partidos tradicionais, os chamados partidos do sistema, que têm passado uma grande parte, se não toda, a campanha eleitoral em questões de política interna, em acusações de parte a parte, em uma espécie de competição pelo protagonismo do que têm feito, do que não têm feito... Eh, no processo de construção da Europa e em todos os anos que lá estiveram eu gostava de lembrar neste aspecto que de facto isto tem muito a ver com a agenda das pessoas que nós temos enviado para a Europa a maior parte, quase a totalidade destes protagonistas dos principais partidos estão há 10 anos uh, no Parlamento Europeu sem que de facto os portugueses tenham uh, muita noção daquilo que tem sido feito em prol do nosso país uh, sobre a ação de cada um, sobre de facto qual é o papel que têm desempenhado é, em prol da defesa dos nossos interesses, é de facto tudo muito vago, tudo muito distante, uh, será, no meu ponto de vista, aliás essa é uma das razões que afasta muitas pessoas uh, uh, deste processo, de todo este processo que tem a ver com a Europa, uh, e de facto é muita confusão e muito pouco esclarecimento. E esse papel tem, tem, tem cabido sobretudo aos pequenos partidos, como eu dizia são de facto uma fada de ar fresco uh, nunca se ouviu falar tanto de propostas concretas para a Europa como por exemplo nos debates em que estiveram incluídos os pequenos partidos falou-se muito de coesão de política fiscal uh, inteligência artificial, o problema das migrações a mobilidade na Europa as questões ambientais e de facto aqui discutiram-se problemas reais que afetam as pessoas todos os dias e não questionam as internas da política uh, interna e da competição interna todos os dias. Eu fiz o meu papel, fui à procura de facto daquilo que são as propostas concretas dos partidos, porque como digo a desinformação é muita. Fiz o meu papel, fiz o meu trabalho de casa e também depois é preciso que consigamos descortinar o que é que são propostas reais daquilo que são de facto os chavões uh, de que todos os partidos acabam por utilizar um bocadinho. E eu acho que aqui o que acaba por desempatar um bocadinho uh, tem a ver com o perfil. E eu queria centrar a minha intervenção de facto aqui. Ora, faz muita confusão que na nossa vida, todos os dias, para concorrer a qualquer cargo de trabalho, qualquer eh, cargo profissional, nós tínhamos que eh, fazer prova do nosso perfil e da nossa preparação para aceder a esse cargo. É assim em todas as circunstâncias da nossa vida, eh, para um simples treinador de futebol é o facto tem que mostrar currículo e qual tem sido o seu trajeto para poder aceder a um cargo. E faz muita confusão que naquilo que são os cargos fundamentais dos destinos da nossa nação e daquilo que vai, de facto, mexer com a vida dos portugueses para os próximos anos, as pessoas se preocupem muito pouco com o perfil adequado ao desempenho dessas funções. Como dizia, fiz o meu trabalho, fiz o meu trabalho de casa, fui à procura não só das propostas dos partidos, mas também quais são as, as pessoas que os partidos propõem uh, uh, para uh, o desempenho destas funções e a conclusão que eu tive de facto, é que existe aqui um candidato, uh, que é o candidato no Aliança, o Dr. Paulo Sande, que me parece, de entre todos, ter o perfil mais adequado e mais apropriado àquilo que são os desafios da nova Europa dos próximos tempos. É professor universitário de assuntos europeus há muitos anos, esteve na agenda da construção do processo europeu liderando muitos dos processos na Europa a favor de Portugal, era até muito pouco tempo consultor para o assunto europeu do Presidente da República. Mas não, não vamos, parece... tra
1: não vamos tra eu... transformar este fórum aqui num tempo não, de não, campanha não, eleitoral. De, de,
8: todo, de todo, de todo, tem razão. Uh, não, dizia só que não me parece que o Presidente da República faça uma, escola, uma escolha de âmbito aleatório. Portanto, eu quando fui uh, observar o perfil de, de todos os candidatos propostos, o que de facto me apareceu aqui foi que a maior parte deles vem das máquinas partidárias quase toda a totalidade vem das máquinas partidárias são, são deputados, passam a ministros de ministros, passam para a Europa mesmo nos partidos novos, os partidos constituem-se e tentam projetar alguém da sua máquina partidária e o Aliança de facto aparece aqui com uma proposta de alguém que me parece altamente preparado uh, para discutir estas questões e para defender
1: os, os interesses portugueses fica clara a sua opinião, obrigado Alexandre Nascimento pela participação neste Fórum do TSF Vamos agora ao encontro do cabeçalista do Livre, bom dia Rui Tavares bem-vindo ao Fórum, com que ideias forte se apresentar aos eleitores?
8: Bem, o LIVRE, que é o único partido em Portugal que escolhe os seus candidatos através de um método democrático, são as eleições primárias abertas, apresenta uma lista que eu tenho uh, orgulho em encabeçar, mas com muitas outras pessoas vindas de várias áreas do ativismo, da academia, a Joacim Catar Moreira, uh, o José Manuel Azevedo dos Açores, do movimento ambientalista, a Joacim do movimento antirracista e feminista, e apresentamos com duas ideias essenciais a estas eleições, que são as da nossa fundação, a de uma Europa que tem de passar a ser uma democracia inteira, ela própria, não apenas um clube de democracias. Isso significa os eleitores europeus poderem eleger todos os seus legisladores, não só os do Parlamento Europeu, mas também os do Conselho da União Europeia, poderem selecionar, através de eleições, destas eleições parlamentares, os programas de trabalho da Comissão Europeia, o que não fazem neste momento, e poderem ir ao Tribunal de Justiça da União Europeia, diretamente fazer valer os seus direitos. Como plano geral, uma Europa democrática será uma Europa que pode falar cara a cara com os Trumps, os Putins, os Xi Jinping, e uma Europa que legitime o um novo Pacto Verde, o um plano para combater as alterações climáticas e para relançar a economia europeia, que apresentamos uh, com um orçado em 500 mil milhões de euros anuais nos próximos cinco anos, capital inicial do Fundo Europeu de Investimentos, e três pilares de ação, transição rapidíssima para as energéticas, uh, apoio a milhões de empregos que se podem criar na economia verde, empregos que neste momento não são assegurados pelo mercado, mas que podem ser assegurados no espaço de uma década, e depois Uh, trabalhos e infraestruturas como os nossos locais de trabalho, como as nossas casas, para o seu isolamento e aquecimento eficiente, poupando uh, uh, muitas, uh, uh, muito dinheiro aos Serviços Nacionais de Saúde, aos Orçamentos Nacionais e também uh, uh, provocando aumentos de produtividade. O LIVRE, em 2014, uh, foi o partido que esteve mais próximo de eleger nas eleições europeias, não aparecíamos nas sondagens antes e depois tivemos 72 mil votos, 2,2%. O apelo que nestes últimos dias fazemos aos nossos eh, concidadãos e concidadãs, agora que nos aproximamos do dia das eleições, é que eh, escolham-se enviar o um oitavo, um nono da lista de um partido grande, ou ter no Parlamento Europeu alguém que apresenta a, a, propostas de democratização da União as únicas que algum partido apresenta em Portugal, que quando esteve no Parlamento Europeu a, a, criou um programa de bolsas com o dinheiro do seu próprio salário de eurodeputado e propõe agora e, iniciar um programa de cursos de direitos cidadania e democracia europeia que permitirá a, a, a que muitas centenas, e eu espero milhares dos nossos concidadãos a, possam ser cidadãos europeus muito mais ativos, por exemplo iniciando testes no Tribunal de Justiça da União Europeia exigindo os documentos assim, à, à Comissão Europeia, podendo assim intensificar a cidadania europeia em Portugal. É Obrigado, um Rui federal... Tavares.
1: Já ultrapassámos aqui, já ultrapassámos aqui quase, já com tolerância quase aos três minutos. Agradeço também a sua participação no Fórum TSF. Ficam assim, aqui claras, as linhas que guiam o livre nestas eleições para o Parlamento Europeu. Vamos agora ao encontro do Cabeça de Lista do PUR, Partido Unido de Reformados e Pensionistas. Bom dia, Fernando Loureiro. Quais são as ideias fortes da sua candidatura?
14: Olá, muito bom dia a todo o Fórum. E perdoem em especial aos formados e suas famílias, onde se encontram 500 a 600 mil combatentes do ultramar que foram abandonados à sua sorte e humilhados desde 74 possíveis governos. Quanto à União Europeia, eu diria o seguinte, não tenhamos ilusões, somos 3% de 751 deputados, e podem ser menos. Portanto, o que o Porto preconiza é o seguinte, Uh, os chamados jovens em, em particular os mais desfavorecidos são o nosso foco principal. Desculpe-me que eu estou um bocado afónico. Por isso, em Bruxelas uh, pugnaremos logo à partida pelo cumprimento do artigo 25, respeito pelos mais idosos, e artigo 35 prevenção e, prevenção e proteção da saúde humana. Depois iremos também pugnar por um salário mínimo europeu nunca inferior a 800 euros. Também uh, as questões ambientais e climatéricas são uma das nossas preocupações para que deixemos aos nossos filhos e netos um mundo melhor. Criar condições também para um aumento da demografia, especialmente no interior, praticamente desertificado, criando com os fundos europeus condições para ultrapassarmos este flagelo. O controle mais eficaz dos fundos, europe... dos fundos comunitários posta à nossa disposição pela União Europeia e gostaríamos de saber o que foi feito e onde foram aplicados 130 mil milhões de euros que recebemos desde 1986. Depois temos o caso da migração, porque não é sem cinismo e hipocrisia que demos prioridade aos cerca de 2 milhões de cidadãos com formas a lançar em indigência e aos mais de 1,5 milhões de trabalhadores com salários de euros que nos deve a todos No passado, já integramos milhares de cidadãos ditos retornados e milhares de cidadãos despalópticos, de com esforço. Brutal de solidariedade e humanidade. Não vem que não somos sinófilos, racistas ou outros. É tudo uma questão de prioridades, tanto sempre os nossos em primeiro lugar. Todos os outros dossiês serão analisados, obviamente, pontualmente, sempre com essa premissa. É o que temos a dizer sim, e que as pessoas mais favorecidas eh, comecem a utilizar que existe um partido exclusivamente virado para eles. Não sei se...
1: Muito Obrigado, demais. Fernando Loureiro. Chegámos aqui aos dois minutos e meio. Agradeço a sua uh, participação e esta capacidade de síntese assim, As linhas fortes uh, do programa do PUR, Partido Unido de Reformados e Pensionistas. Bom dia, Armando Santos. Está reformado, liga da guarda. Como é que olha para esta campanha, sobretudo para o papel dos, dos partidos mais pequenos?
8: Bom dia, doutor Manuel Cássio. Bom dia aos ouvintes da TSF. Uh, os partidos mais pequenos, uh, como há alguns maiores, Uh, eram contra a entrada de Portugal para a Comunidade Europeia. Eu lembro, por exemplo, do CDS, do PCP, do Bloco de Esquerda, e, negativo porque o Bloco de Esquerda já foi criado após. Uh, mas o PCP e o CDS eram contra a entrada de Portugal na Comunidade Europeia. Mas agora, uma vez que Portugal entrou para a Comunidade Europeia, no dia 1 de janeiro de 1986, há que aproveitar, e toda a gente quer ir para a Comunidade Europeia, afinal, toda a gente quer um deputado a dois lados. Quanto à campanha que está aqui a passar neste momento, temos aqui uma oposição que está a tirar, a tentar uh, fazer contas, um ajuste de contas com o atual governo, porque não os deixou ser poder durante quatro anos. Eles foram poder 29 dias, submeteram um programa à Assembleia da República, um sufrágio que não passou e na nasceu este governo. Quanto ao resto... Quero dizer também que está a aparecer muita gente na campanha eleitoral e, desculpe, a expressão que eu vou utilizar são as velhas raposas. Essas velhas raposas não vão ajudar os candidatos. Pelo contrário, vão prejudicá-los porque o povo, felizmente, ainda tem alguma memória. Quanto mais aparecerem, pior para os candidatos. Quero dizer também que a Comunidade Europeia, na sua forma de funcionar, eh, contribuiu para que a porcentagem de recorrupção nos vários países membros aumentasse. Parece que toda a gente se quer candidatar aos subsídios ditos nem grandes, nem pequeninos, ou subsídios da comunidade europeia, até algumas instituições que seriam instituições de bem, estão provado, está provado que não, que não o são, porque isto é uma tentação. Mas uh, não me admira muito, porque o atual Presidente da Comunidade Europeia, antes de o ser, era Primeiro-Ministro de Luxemburgo e também estava a cativar a sede das empresas para o seu país, para efeitos de contribuição fiscal que eram um pouco mais baixos, mas qualquer da forma se cativavam impostos para o seu país.
1: Obrigado também pela sua participação neste fórum, Armando Santos. Passa a palavra uh, ao João Matos, bancários, liga-nos da Portela, bom dia.
15: Uh, bom dia, Maróca. Uh, o que esta campanha vem demonstrando é o esvaziamento dos partidos do Bloco Central. Uh, com efeito, nada têm para oferecer que não seja a disputa entre PS e PSD pela posse da chave de acesso aos fundos. E depois, para, naturalmente, para distribuir pelas suas clientelas, como está amplamente demonstrado. Uh, portanto, o, o que se verifica aqui é que, digamos, há quem, de facto, procure mobilizar a sociedade portuguesa uh, para esta campanha as questões que envolvem a União Europeia, sendo que a União Europeia não é a Europa, não é como sabemos. Uh, e, e esta questão de ver-se que quem mobiliza, quem está atento a, a, a este movimento, são, é, é aquele partido, aquela organização que, por exemplo, desde quinta-feira passada até hoje, tem, organizou 300 atos de campanha, uh, fora aqueles que não estão registados e em que, por exemplo, eu tenho participado. 300 atos, portanto, eu suponho que são mais do que o conjunto de todos os, os, os partidos representados na Assembleia da República. Se calhar poderíamos acrescentar os outros 12 partidos. Uh, e, portanto, isto é uma luta para, em relação aos pequenos partidos. Vemos que, por exemplo, uh, o, que, o que eu tenho a dizer, e o Anselmo Crespo também, de algum modo, acabou por dizê-lo, não, não expressamente. O MRDP, que anda há 45 anos a reproduzir o discurso, ou parte do discurso do PCP, para no final subtrair-lhe, por, por equívoco de, 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 dos votantes, eh, umas dezenas de milhares de votos. Essa é a relação ao, aos pequenos partidos o que eu queria dizer. Por outro lado, e a finalizar duas notas, é, há aqui, esta é uma luta é, que assistimos, é uma luta entre o Partido Comunista e o Partido Anticomunista. Portanto, é, que são, digamos, o grande conglomerado dos outros partidos. Esta é que é o essencial da luta de classes. Por fim, dizer que, de um lado, estão os herdeiros daquilo, do que de melhor o pensamento europeu produziu, e do outro, o
14: regresso
15: à bravária. Bom dia.
1: Obrigado, Olha. João Matos, pela sua participação no Fórum TSF. O próximo convidado deste debate que hoje aqui fazemos é o cabeça de lista do MAS, Movimento Alternativa Socialista. Vasco Santos, bom dia. Bem-vindo ao Fórum TSF. Gostava que explicasse aos nossos ouvintes quais são as linhas fortes da, da candidatura do MAS.
16: Olá, bom dia. Bom dia a todos que nos ouvem. Bom, nós achamos que é essencial construir uma nova Europa uma Europa justa, uma Europa para os trabalhadores e trabalhadoras. Nós temos como propostas a criação de um salário mínimo europeu de 900 euros porque, de facto, os salários, da uma numa boa parte dos países, são, são muito baixos, é necessário, de facto, criar alguma justiça. Nós queremos uma Europa diferente, não queremos uma Europa dos Ricardo Salgados, dos Oliveira e Costa e dos Brardos, é, que é a Europa que nós temos tido, uma Europa das elites, uma Europa de quem, de facto, possui muito dinheiro dos banqueiros e dos grandes empresas. Isso tem que mudar. É preciso, de facto, também criar um teto máximo para os rendimentos de administrações de bancos e grandes empresas e também nós combatemos, achamos que é necessário combater, porque de por isso é preciso dar um fim do por todas empresas de trabalho temporário. Não faz sentido nenhum que a criação de emprego em Portugal se baseia essencialmente na criação de emprego, mas é todo ele precário, ou 63% dele que foi criado é emprego precário. Depois defendemos também a nacionalização dos setores estratégicos, porque achamos que é essencial para ter, até mesmo para fazer a transição energética e tudo mais, é preciso ter dinheiro também para investir. É preciso dinheiro para controlar os preços, os impostos e para poder fazer investimento. Temos também como, como propostas uh, o fim da violência sobre a mulher, os negros, ciganos, migrantes, os LGBTs, porque de facto até, bom, não ontem a notícia que saía, em que de todas aquelas polícias que ao final foram apresentadas em tribunal. Na verdade, o que vemos é que uma sentença que ninguém vai pagar por nada. Nós achamos também que é necessário combater a violência, achamos, é fundamental porque aquilo que se passa neste país e na Europa, no mundo todo, é barbárie. Nós, em Portugal... Ainda vamos a meio do ano e já são 17 mulheres que foram assassinadas barbaramente eh, no lugar no, onde devia estar mais protegida, que as suas casas. E eh, por isso defendemos penas mais duras e efetivas para agressores eh, machistas. Ou seja, os tribunais não podem ser eh, albergues para agressores e violadores. A verdade é que as sentenças que nós conhecemos, como do Neto Moura e outros juízes, são aquilo que é um, um exemplo que o Estado, porque éramos que, é que eram os tribunais, são a cara do Estado e como tal o Estado tem sentenças machistas, sentenças que, bom, podiam ser aceitas séculos atrás, mas de facto isso não pode ser. Nós defendemos também a criação de redes de creches públicas, porque é um problema que a maior parte das famílias têm, não têm onde deixar as suas crianças. E também é preciso dizer que é preciso acabar com esta política que temos em relação aos migrantes e refugiados. A Europa não pode ser, não pode continuar a ser uma Europa fortaleza, tem que ser uma Europa solidária, uma Europa que sabe receber, que sabe ser solidária com quem nos procura, quem foge à fome, quem foge à miséria, e quem foge até às crises climáticas que somos nós europeus, norte-americanos, chineses, que acabamos de causar, e os mais pobres é que acabam por estar a pagar já diretamente, a ter que fugir dos, dos seus próprios países. E ficou...
1: E ficam assim claras as linhas de força da candidatura do Movimento Alternativo Socialista. Agradeço ao Vasco Santos o contributo que trouxe a este debate. Bom dia, João Saramago, empresário, está em Odivelas. Como é que olha para esta campanha, sobretudo para a campanha dos outros partidos mais pequenos?
0: Bom dia, Neil Cássio. Antes de mais dizer que estou muito feliz por ver que há novas forças partidárias a se na política nacional. Interessa, interessa ter aqui uma análise crítica e verificar que há centenas e centenas de cidadãos, que neste momento nunca fizeram uh, ação política uh, concreta e que estão, que estão a envolver. e Isto deveria ser um, um mote para todos os portugueses se envolverem e no próximo domingo irem votar, irem às urnas. Depois dizer-vos que, uh, realmente, uh, da análise dos de, de debates que temos visto, uh, os, os candidatos dos partidos com, que já têm a representação parlamentar uh, no, no Parlamento Europeu têm-se debruçado sobre temas que não têm a ver propriamente com uh, a função que vão desempenhar, mas sim com política nacional. Uh, por outro lado, vemos os novos partidos, os pequenos partidos que não têm sendo parlamentar, a discutir as coisas que realmente interessam. Isto leva-nos a quê? A pensar que realmente a comunicação social deveria promover debates uh, mais alargados e dar mais tempo de antena também a estes novos candidatos, a estes novas pessoas da política, de modo a que eles possam expressar e, e mostrar a todos os portugueses as suas propostas concretas e de modo a que efetiv efetivamente nós portugueses possamos escolher eh, em conformidade e em, e em consciência porque se nós olharmos para partidos como o Aliança temos candidatos que nunca fizeram eh, política eh, ativa embora, embora, embora sejam conhecedores e tenham, tenham um currículo eh, ótimo para eh, este efeito e que, efetivamente, não têm aquela visibilidade que outros, que outros têm e que acabam por estar a falar de coisas como vimos ontem a falar do Ornado mínimo nacional para o Parlamento Europeu. Pelo amor de Deus, vamos, 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 ser, vamos ser conscientes e não demagógicos e vamos falar do que realmente interessa, da coesão eh, territorial na Europa, do, da aplicação dos fundos monetários, de, de, de todos os assuntos que, real, que realmente pode, poderão ser discutidos da forma como a legislação europeia é aprovada e não é discutida em Portugal, ou seja, já nos chega em fim de linha. E todos estes assuntos, se virmos bem o candidato da Aliança, verificamos que ele está preocupado com isto e ele pôs isto na agenda. Depois, lembrar que os partidos devem levar para a Europa uma coesão nacional e os 21 devem ser uma equipa nacional e não estar lá a representar os interesses dos partidos e a discutir eh, política interna no Parlamento Europeu. Lá devem ser uma equipa una e esquecer um pouco as, as políticas familiares, familiares eh, europeias e fazer com que realmente os interesses portugueses sejam bem defendidos.
1: Obrigado, João Saramato, também pela sua participação neste Fórum TSF, onde analisamos a campanha eleitoral com um enfoque especial uh, no contributo dos partidos mais pequenos. Perguntamos na página da TSF na internet, no inquérito que fazemos aos nossos ouvintes, se estes partidos mais pequenos estão a desempenhar um papel importante na campanha e o sim continua com uma larga vantagem, 64% dos ouvintes responde sim à pergunta que fazemos neste inquérito. Vamos agora ao encontro do cabeça de lista do Iniciativa Liberal, doutor Ricardo. Ricardo Roja, bom dia, bem-vindo ao Fórum do TSF. Quais são as principais uh, propostas do Iniciativa Liberal?
8: Bom dia, Manuel Cássio. A Iniciativa Liberal quer trazer a Europa para Portugal e fazer com que a Europa seja uma verdadeira oportunidade para os portugueses. As pessoas não conhecem, frequentemente não sabem associar o impacto, a influência que a Europa tem na vida em sociedade em Portugal, mas a verdade é que cerca de 80% das leis portuguesas têm origem na Europa cerca de 80% do investimento público financiado com recursos europeus. E, portanto, temos que trazer para Portugal a discussão uh, das, dos temas que influenciam o nosso dia-a-dia, -dia, de decisões europeias que têm impacto nas nossas vidas, quando pagamos eletricidade, quando acedemos a serviços de telecomunicações, quando acedemos a serviços bancários, todos estes assuntos que têm, uh, obviamente, impacto na vida das pessoas e que, frequentemente, as pessoas não associam à Europa, mas que tem que passar a associar e, sobretudo, tem que ver a Europa também como um espaço de grande mobilidade. A Europa representa um grande mercado para que os portugueses possam desenvolver as suas atividades, para onde possam ir trabalhar. Não faz sentido que hoje em dia persistam na Europa barreiras administrativas e corporativas ao reconhecimento das formações dos portugueses, ao reconhecimento profissional dos portugueses. Essas barreiras na Europa têm que ser também desmanteladas, têm que uh, ser feita uma política em benefício das pessoas e não em benefício de interesses, frequentemente interesses uh, que não são transparentes uh, e que obviamente beneficiam pequenos grupos de pressão. Essa é a preocupação da Iniciativa Liberal, que concorre por uma plataforma de maior liberdade económica, liberdade política e liberdade social, e passa por menos burocracia, por menos impostos, por maior liberdade de escolha.
1: Obrigado, Ricardo Arroja, por explicar os nossos ouvintes as linhas fortes da sua candidatura da, candidatura da Iniciativa Liberal ao Parlamento Europeu. Vamos agora escutar a opinião do empresário Francisco Machado, dos Liga de Cascais. Bom dia.
8: Antes uh, de mais cumprimentar o Fórum, embora seja enfim um programa em que normalmente <risos> nós lhe dissemos enfim, uma liberdade que eu diria inconsequente, mas enfim, é um programa de desabafos e eu também vou fazer o meu desabafo. Em relação a esta, eu acho muito bem-vindos os, os, os pequenos partidos, acho muito bem-vindos, principalmente no momento atual da política portuguesa e do cenário às vezes triste, que os proporcionam os grandes partidos, acho que pode vir a ser uma lufada de ar fresco. Assim, a comunicação social deixa de ter preconceito em relação a alguns desses partidos, como é o caso da TSF. Mas, enfim, adiante. Eu acho eu gostaria de ver, de facto, estes grandes partidos a discutirem eh, eh, coisas que dizem respeito à Europa e ao nosso futuro e que dizem respeito ao posicionamento da Europa no mundo. Isso é o que eu gostava de ver a discutir. Qual é a relação futura que a Europa vai ter com a Rússia? E qual a dependência energética da Europa em relação à Rússia? e O que é que a Europa vai ter que dar em troca? não é? Ou vão, ou vão continuar a estar calados cada vez que a Rússia mandou um avião abaixo com 700 ou com 200 pessoas lá dentro completamente inocentes, não é? Vão continuar calados e a esquecer esse tipo de assuntos, naturalmente que sim. Em relação aos Estados Unidos, vai haver um, um acordo de comércio transatlântico, não vai, isso é que são questões muito importantes que hoje não usou-se falar. Também não usou-se falar acerca da política de migrantes e também não usou-se falar acerca dos problemas que estão nos países de onde são oriundos estes, estes, estes migrantes, porque isto também ninguém fala, só fala que temos que aceitar os migrantes. Mas e os problemas e os governantes dos países de onde são oriundos estes migrantes? A Europa não vai ter nada sobre isso? está então, assim, um conjunto de coisas que, de facto, eles não falam, falam mais da política nacional, o que neste momento não está em questão. Portanto, que esta questão é que tipo de política é que a Europa vai ter relativamente aos países europeus, é certo, que tipo de Europa, de Europa vamos ter e, sobretudo, também já agora explicar às pessoas que o Brexit não surge por acaso. O Brexit surge pela distância que existe entre Bruxelas e aqueles que são governados por Bruxelas. E os ingleses não vão nisso. Os ingleses estão habituados a ter um império, só perderam há poucos anos, são pessoas, enfim, ainda são os centros do mundo, de forma que eles não, não, não vão por aí. E há que perceber que o Brexit tem uma causa, não há que criticar o Brexit, há que perceber a causa do Brexit. Isso é muito mais importante, porque vai, podem vir a aparecer outros brexits, não é? Então para previsto para prevenir outros brexits, é melhor compreender o brexit. o seguinte, acho que os partidos grandes, resumindo e concluindo, estão a fazer uma fraca figura nesta campanha, sinceramente, muito pobre. Não falam daquilo que é essencial, agridem se mutuamente, enfim, quer dizer, coisas muito tristes isso, e muito pobres. Os, os novos partidos, pode ser que seja, de facto, uma lufada de ar fresco, acho que ainda é certo para falarmos, pode ser uma lufada de ar fresco, para já apresentam pessoas bem intencionadas aparentemente, mas enfim, acho que é muito cedo para formar uma opinião a esse respeito.
4: Obrigado,
1: Obrigado Francisco Machado. E que opinião tem a empresária Isabel Lopes, que nos liga da Amadora?
4: Muito um, bom dia. Um, e sim, eu antes de mais queria de facto fazer uma reclamação no sentido de que uh, infelizmente as pessoas sabem muito pouco sobre os pequenos partidos porque os mídias simplesmente fazem uma campanha só para os grandes. Uh, de facto agradeço a TSF fazer este fórum, mas tem pena que a TSF não tenha mais uh, tempos de antena para assim como dá aos outros, dá também aos pequenos, porque na realidade as pessoas não conhecem uh, uh, quase nada, uh, muitas vezes só conhecem quando vêm realmente o boletim de voto. E isso, é, isso vinha a perguntar às pessoas que falam muito em democracia e aos próprios mídias que falam muito de democracia, se isso é democrático. Se é democrático, o povo ser realmente uh, haver uma censura dos pequenos e haver só realmente constantemente, todos os dias nas notícias, só os cinco. Como se realmente só esses é que fossem dignos do nosso voto. E eu por isso peço às pessoas que uh, votem nos pequeninos, sejam -nos qual for, nem que seja só para dar uma, uh, de facto, a dizer basta uh, a, esta, a, esta, uh, a esta manipulação de massas e, e realmente porque já Albert Einstein dizia, nós não podemos esperar resultados diferentes fazendo as mesmas coisas fazendo tendo os mesmos pensamentos as mesmas formas de fazer as coisas e por isso nós vemos com essa uh, geringonça as coisas continuam na mesma os corruptos continuam uh, a rirem-se de nós uh, tudo continua na mesma e eu uh, então eu digo as pessoas que sejam de esquerda quer de direita vão à internet, vão, telefonem, tentem saber realmente dos crimes e votem nos crimes, nem que seja só para dar realmente um, uma lição aos mídias e para dizer que não são realmente manipulados pelos mídias. E, por outro lado, eu queria perguntar às pessoas e principalmente aos partidos que são europeístas, realmente... Uh, uh, se estão a pensar no futuro, que as pessoas quando pensam, e quando falam uh, de um partido, ou quando principalmente estudam um partido que seja europeísta, uh, esquecem-se que estão a votar num, país, num partido que uh, não, é, não, não estão a pensar na Europa de agora. As pessoas têm que pensar na Europa dos seus filhos. A Europa dos seus filhos, se votarem num partido europeísta, e vejam por favor na internet o quais são, uh, vejam, é uma Europa que vai ser um super Estado. Vai deixar, os países vão deixar de ter qualquer soberania. E uh, cada vez mais o Estado a é ter controle sobre as pessoas. E eu, eu de facto, uh, deixo só com esta, esta, uh, esta simbologia. Se quiserem apanhar um rato vocês têm uma armadilha e têm um queijinho muito bom para se comer, muito apetitoso. E eu, quando vejo estes europeístas oferecerem isto e aquilo, penso exatamente, uh, que e pensem, se não estão a dar uma armadilha em que dão isto e aquilo, dão um queijinho muito delicioso, que para depois, eventualmente, nós seremos realmente apanhados como um rato. A opinião e o que está em causa é realmente a nossa verdadeira liberdade e a, a liberdade das nações.
1: A opinião e o que nos deixa a Isabel Lopes. No debate online, Nuno Teixeira Castro participa com este contributo. A campanha eleitoral para a Europa tem sido um mero exercício de faladura sobre temas intimamente de trica nacional. Próximo convidado do Fórum TCF é o cabeça de lista do PNR, Partido Nacionalista Renovador. João Patrocínio, bom dia. Quais são as linhas fortes da candidatura do PNR ao Parlamento Europeu?
17: Deixo-me só, antes de mais, agradecer à TSF pelo convite para participar no fórum. Deixo-me só dizer, é Partido Nacional Renovador. Somos nacionalistas, sim, mas é Nacional Renovador, que é a nossa, é a nossa sigla. É, são as nossas... É a nossa... Tem
1: partido razão, nacional... peço-lhe desculpa.
17: Não faz mal, não faz mal. Como, como ponto prévio também, eu gostaria de... Antes de mais, esta é a mesma razão por que nós sofremos o boicote. Eu ouvi dois ouvintes, tive aqui a ouvir com bastante atenção os ouvintes anteriores, e é verdade, não dão voz aos pequenos partidos. Nós sabemos claramente e sofremos claramente com isso, e talvez pelo medo deste regime, deste sistema de muita comunicação social, que não quer que a nossa voz seja ouvida. Porque nós temos as soluções para estas pessoas. As pessoas, estas preocupações, nós temos as soluções. E isso apresentamos sempre no nosso programa. Repara, o primeiro ouvinte que eu ouvi falou dos pequenos partidos e do boicote. Claramente um boicote. Claramente que há um boicote. Claramente que não nos querem ouvir. Porquê? O Brexit não é um problema. Os ingleses escolheram o Brexit. Sempre o dissemos. Claro que ninguém está preocupado. É assim, a questão do Brexit. Os portugueses foram Estou a falar dos imigrantes portugueses que estão em Inglaterra. Foram intoxicados por muita da comunicação social e por estes poderes instalados em Bruxelas, em que seria muito mau e iam perder a sua liberdade, a sua mobilidade. E tudo isso, quer queira, quer não, é a única mensagem que passa. Mas para nós não, para nós não. Nós afirmamos e reafirmamos que queremos manter é das mais antigas hum, uniões que nós temos na união, na, nesta, nesta, nesta Europa com a Inglaterra e isso vamos fazer vamos fazer ainda, ainda mais vamos ficar mais fortes com essa situação esta gente, estes, estes partidos do, do, do sistema estes partidos que estão na Europa que, que representam os portugueses na Europa hum, não defendem nem, nem querem saber de causas porque também o primeiro ouvinte falou da migração nós também temos a solução para a migração, que é reverter estes fluxos migratórios. Claro que não queremos perder a nossa identidade ocidental e a nossa matriz cultural cristã. Isso não queremos e batalhamos contra isso. Queremos denunciar que muita gente não soube, muitos portugueses não soube, não souberam que foi assinado um pacto global para a migração altamente nocivo para esta Europa. Não queremos também esta fronteira, a Europa Fronteiras Abertas, queremos controlar as fronteiras e claramente isso está no nosso programa, mas as pessoas infelizmente não, não, não têm acesso. Eu deixo aqui um rap vão a www.pnr.pt, está lá o nosso programa, apoia-nos um, e, e aí ficam a saber. Fica relação, também...
1: Já ultrapassámos oh. aqui o tempo que eu lhe tinha dado, João Patrocínio, já... Senhor Presidente,
17: Deixe-me só uma nota que é de demasiada importância. Não terá tanto a ver com a Europa. Nós temos as causas da Europa, peço que me sigam. Nós vamos estar, vamos estar na rua também a passar essa mensagem. Deixe-me só deixar uma palavra que é bastante importância para a nossa polícia e para as nossas forças de segurança. É a altura deste sistema e deste regime
1: deixar de seguir quem nos defende e quem nos protege. Mas já é não estamos a falar da campanha eleitoral. João Patrocínio deixou aqui claro quais são os, as propostas essenciais do PNR, Partido Nacional Renovador para estas eleições ao Parlamento Europeu. Vamos agora ao encontro com Gonçalo Madaleno, a cabeça de lista do Partido Trabalhista Português. Muito bom dia. Quais são as principais medidas que propõe aos eleitores, Gonçalo Madaleno?
9: Muito bom dia. Agradecer o convite feito pelo TSF para dar espaço aos pequenos partidos que bem merecem e têm ideias inovadoras para, para mudar com o sistema, que atualmente muita gente já já não concorda. E, das principais medidas, a primeira passa pela Bolsa do Arrendamento, que é tornar a habitação acessível e digna ao agregado familiar de toda a gente. Tornar dignas e democráticas as zonas nobres das cidades, que é o problema que tem enfatizado toda a nossa sociedade, e pensamos que com o apoio da União Europeia será possível aumentar a capacidade do, dos agregados familiares e das famílias poderem ter uma habitação digna e, e adequada ao seu agregado familiar. Outra, outra das grandes bandeiras será na defesa do, dos estudantes, principalmente do, do programa Erasmus, e tornar um, não apenas um mero turismo universitário, que infelizmente tem vindo a, a verificar no dia de hoje. Por isso, temos que aumentar as equivalências disponíveis e, e os protocolos com todas as universidades, mas bem como a, a celeridade das bolsas do, dos programas de Erasmus. Muitas vezes já vem tarde demais e tornam, e tornam invasivas todas essas, todas essas campanhas. E, por último, outra, outra como são vieram pedir três, mas podemos dizer mais, é aumentar a capacidade e protocolos das bolsas de, de das plataformas europeias de emprego que existem muitas, infelizmente um pouco divulgadas que aumentam, uh, que aumentam a capacidade do, do jovem europeu poder trabalhar onde, onde quiser. Há, há plataformas europeias de emprego que estão um pouco divulgadas e, e é isso que queremos aumentar os protocolos entrar em contato com, com o maior número de empresas para que os jovens possam ter a escolha de trabalhar onde entenderem, como entenderem e para Possivelmente diminuir, o outro problema grande da sociedade é a precariedade no emprego. Se quer também diminuir e combater com estas iniciativas.
1: Obrigado, Gonçalo Madalena. Agradeço -te por ter aceitado o convite até sempre, ter respeitado aqui as regras que estabelecemos eh, ao início. A cada um dos candidatos, uh, cada um dos cabeças de lista, teria dois minutos, dois minutos e meio, alguns segundinhos de tolerância, para explicarem aos nossos ouvintes as linhas essenciais do programa com que se apresentam a Bruxelas. Bom dia, Engenheiro Pedro Ramalho, está em viagem, bem-vindo a este debate.
18: Uh, bom dia, Manuel Cássio. Bom dia ao Fórum. Uh, não sei se me estão a ouvir bem.
1: Em ótimas condições.
18: Uh, bom, eu, eu acho que uh, o, o maior problema para a nossa democracia é a abstenção e nas eleições europeias ela é especialmente grave porque votam só por erro menos do que 40% dos eleitores inscritos, o que é verdadeiramente pobre. E eu acho que é excelente que tenham surgido novos partidos, uh, tanto mais à esquerda como mais à direita, como mais ao centro, uh, e, e, e penso que, uh, infelizmente, e a TSF também o faz, não digo que o faça uh, por mal, mas eu julgo que o modelo que, que temos nas campanhas eleitorais de, de um, uma cobertura que eu chamaria ad nauseum, que, que até uh, é muito repetitiva, com, uh, com muito folclore, com, com muita espuma dos dias e sem, sem grande conteúdo mas todos os grandes órgãos de comunicação social, um, parece errado uh, porque uh, perpetua os partidos grandes, não só grandes como velhos, são os partidos velhos que já, já estão há muito tempo. Falamos do Bloco ser um partido mais recente, mas na realidade o Bloco é, um, é uma revitalização do PSR e do UDP, portanto também não, 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 não é assim tão novo, as ideias então, são velhíssimas, mas, mas enfim, mas isso já, já, já sou eu a entrar no qualitativamente e não, não parece parece claro, de qualquer das formas, eu julgo que o próprio sistema de subvenções políticas tende a perpetuar estes partidos velhos e por isso julgo que, aliás, há um pequeno partido, a Iniciativa Liberal, que até parece que vai recusar a subvenção se, se, se tiver acesso a ela e eu acho que deve-se deve reiniciar essa essa discussão sobre se faz sentido apoiar da forma que se faz os partidos que são velhos, são grandes e uh, não apoiar a, as novas ideias e os, os partidos mais jovens. Acho que do ponto de vista da, do flagelo da abstenção, acho que estes partidos, todos eles, todos aqueles que ouvimos aqui, são de louvar, todos, todos eles, concordando ou não com as ideias, são, devemos apoiá-los, porque são pessoas que se chegaram à frente, que pode ser só nesta altura das eleições, alguns repetitivamente, enfim, mas fizeram aquilo que que muitos portugueses gostam de ter aquela conversa de café, não se revêem na democracia, não se revêem no, 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 no sistema, mas depois também não têm a coragem de se têm tão boas ideias e se sabem fazer tão melhor como os, que os políticos, então apresentem-se eleições, estes são de, de louvar. E desse ponto de vista, hum, acho que a TSS merece um um louvor pelo Fórum, infelizmente, se, e se quiserem, o uh, TSF ainda mereceria mais louvor se desse mais espaço e equilibrasse um bocadinho o espaço em relação aos grandes partidos. Há um aspecto particular para a democracia portuguesa que a mim me deixa bastante uh, feliz, sendo uma pessoa que tanto acredito na liberdade individual como na liberdade económica, até hoje tínhamos partidos mais à esquerda, mais pela liberdade uh, individual, pelo, por aquilo que se costuma chamar as, as causas fracturantes, uh, digamos, mais, mais virados para, para a liberdade de costumes, e eu uh, identifico-me bastante com essa, com essa linha, mas uh, tam, também a direita é mais pela liberdade económica, pela liberdade de iniciativa, pela liberdade de escolha, coisa que à esquerda é mais difícil, e felizmente temos hoje um partido, a Iniciativa Liberal, que me parece pugnar pelas duas, pelas duas linhas, liberdade individual e liberdade a, a, económica, e a, estando salvo erro num dos três grandes grupos europeus, e isso deixa-me particularmente feliz por permitir ter a, a, mais uma opção de escolha. Mas o mas votem no, no dia 26.
1: Eu Obrigada, Engenharia Pedro, Pedro Ramalho pela sua participação no Fórum TSF. Ora, resta explicar aos nossos ouvintes que ficaram por, ficamos aqui por escutar dois candidatos, António Marinho e Pinto, no início percebemos que a chamada caiu, temos tentado e tentado e retentado mas eventualmente ficou sem bateria no telemóvel mas uh, não é possível uh, não foi possível retomar o contacto telefónico com o cabeça de lista do Partido Democrático Republicano. André Ventura, cabeça de lista do Basta, não aceitou o convite a TSF para participar Participar neste fórum. Quase, quase a terminar. Passo a palavra a Nuno Pires, pai o tempo inteiro, pai a tempo inteiro, que nos liga na Fiel. Bom dia.
19: Olá, bom dia. Bom dia a todos e a todos os ouvintes. Uh, eu sou pai a tempo inteiro, como acabo de dizer, tenho uma filha de dois anos e meio e, sinceramente, das coisas que mais me preocupam atualmente uh, é exatamente em que mundo é que a minha filha vai viver quando ela tiver a minha idade. Ou melhor, quando ela, daqui a dez anos, na adolescência, em que mundo é que ela vai viver porque cada vez mais relatórios da ONU, da comunidade científica, em especial no último ano a aparecerem com cenários completamente desastrosos, quase apocalípticos, por causa daquilo que nós temos feito constantemente no mundo, que é procurar o crescimento económico desenfreado. E eu acho que está na altura nós pensarmos que mais importante do que ter dinheiro é termos um planeta onde viver. E a uh, com esse tema na minha cabeça o meu voto é definitivamente para o PAN, porque parece-me que é o único, o único partido político português que realmente põe as alterações climáticas e o combate às mesmas na linha da frente e não é por questões uh, de interesse económico ou por ganhar votos como alguns partidos que no último mês se lembraram, como claro, falaram, das alterações climáticas, é na agenda do partido que, que, que se tem disso. Obrigado, Nuno mesmo,
1: mesmo a terminar, Ana Gouveia, economista, liga de Lisboa, pedi-lhe uma grande capacidade de síntese. Bom dia.
20: Bom dia. Olha, se fazer uma capacidade, se quisesse por dizer, eu que sou de um partido intermédio, a CDU, fiquei radiante pelo o PAN ter ido para a Assembleia da República. Já fiquei radiante também quando o Bloco de Esquerda apareceu. E Eu uh, fico satisfeita porque haja pequenos partidos que representem setores, outros setores que normalmente se abstêm. E, e só tem pena é que as pessoas com tanta variedade, o apelo que eu faço é que votem, votem seja onde for, mas votem. Então nas, nas, nas europeias normalmente há uma grande abstenção, também porque a construção europeia foi construída de uma maneira contra as pessoas, mas é pena, na minha opinião e portanto espero que as pessoas votem votem nos grandes, nos pequenos, nos intermedios mas votem no próximo domingo
1: E é com este apelo ao voto dia 26 deixado aqui pelo economista Ana Gouveia chegamos ao fim deste fórum TSF quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet os partidos mais pequenos estão a desempenhar um papel importante na campanha, 64% dos ouvintes considera que sim